0: Sin más que agregar, comenzamos. Hola, hola, muy buenos días amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor. El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva En un episodio más del equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas Y como ya lo saben, aquí su servidor Jure González Peña Los estará acompañando todas las mañanas para darte tu dosis a América Diaria De lo que debes de saber de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona Y hoy te doy la más cordial bienvenida a este inicio de semana, lunes 16 de agosto, carajo ya Empezando una nueva semanita más, lo que significa que ha pasado eh, una semana más. También significa que es una oportunidad más para cualquier cosa que te quieras dedicar a hacer, buscar un trabajo, el inicio de la universidad. Muchos chavos, muchos seguramente los que nos escuchan están ahí, eh, inician el, el tema de la universidad o de la escuela. Eh, es el inicio de muchas más, siempre el lunes es la oportunidad, es una, una manera de verlo, es la oportunidad para hacer algo nuevo, intentar algo distinto completar algo que no sé, que, que algo que pues estamos tratando de generar, eh, en fin, el lunes es una oportunidad más, podemos decirlo y bueno, y hablando de oportunidades, el que tuvo oportunidad de refrendar, de refrendar lo que se debió haber hecho el torneo pasado en la cancha y que por un tema ahí pues eh, vamos a decir que pues sí, tenían razón hasta cierto punto, vamos a dársela, pues nos quitaron tres puntos y es que fue por el equipo del América quien se terminó imponiendo, damos los aplausos en divisiones inferiores como la sub-20, 2 por 0 y también en la mayor, 1 por 0, un partido sufrido, un partido donde la primera parte podemos decir que es completamente de la trasparte, la segunda también, no, no de manera avasalladora. Pero eh, curiosamente cuando le expulsan al América 1 es cuando mejor empieza a jugar. Yo creo que hubiera estado mejor que en este partido jugaron con uno menos, alinearon uno menos, a ver si así eh, empezaban el primer, el, el primer tiempo, como lo iniciaron cuando empezaron con esa expulsión. Y vamos a ir eh, cómo venían los equipos, porque el equipo precisamente de, de del Atlas, eh, pues venía de perder su último partido contra el, el cuadro. Eh, de la Bella Irosa, del Pachuca y eh, en lo que respecta al América pues veníamos de ganarle eh, al equipo del Puebla 2 por 0 eh, posteriormente pues se le había ganado 2 por 1 al Atlas y empatamos como ya lo sabemos contra el equipo del Querétaro mientras que el equipo de Atlas empata 0-0 allá en su visita a Ceú en, en su primera visita a la capital posteriormente derrota a los Bravos de Juárez eh, 2 por 0 y eh, en su eh, y visita a, a la Belleirosa, pues terminan, prácticamente terminan perdiendo, eh, termina, más bien terminan ganando, mejor dicho, terminan ganando el partido 1 por 0 ante lo, ante los Tuzos del Pachuca y nuevamente regresan a la Ciudad de México. Más bien, miento, eh, van a, a lo que es Guadalajara, al Estadio Jalisco y ahí lo pierden 1 por 0. en donde vamos ahorita a repasar un poco de lo que sucedió ahí. Eh, en las alineaciones, con respecto a las alineaciones, pues eh, unas alineaciones un poco li ligeramente distintas, no es que cambie mucho eh, Santiago Solari, y vámonos primero con lo que fue eh, en las alineaciones del equipo del Atlas, con Camilo Vargas, el colombiano, con el número 12, un poquito, eh, no muy confiable este arquero en este partido, definitivamente. Después Daniel Barbosa con el número 15 eh, eh, por lateral derecha, por la, por la central derecha Santa María y Nervo por la central izquierda y por la lateral eh, de izquierda Luis Reyes. Después en las contenciones, Márquez con el número 18 y Aldo Rocha con el número 26. Más adelantado, eh, Julián Quiñones con el número 33 y en las extremos, Torres con el número 20 y Herrera con el número 199. Y el killer, el número 9, sería Julio Furch. Todos unos, todos y cada uno de ellos dirigidos por Diego Coca. Con respecto a la América, eh, pues mi Ochoa, eh, curiosamente yo pensé, es un tema este el que ya hemos, yo ya les he estado diciendo de, de la, del arco, yo, pero yo pensé que Ochoa iba a, prácticamente iba a iniciar Digo, más bien, no iba a ser suplente en este juego. Le iban a dar eh, pues a Oscar Jiménez los minutos después de... Pues yo digo que para que no se le cebe el nivel que está trayendo. Quiero, ahora quiero pensar, ahora voy a decir que quiero pensar que en el duelo del 15 de septiembre contra el equipo del Philadelphia Union, Jiménez va a ser, eh, va a ser titular, pero algo me dice que no va a ser así. Por la central, por izquierda, Emanuel Aguilera. Y por derecha, Cáceres. Emanuel Aguilera, que por cierto, fue expulsado en una jugada... Eh, Polémica en donde yo ya les adelanto ¿eh? Para mí no era penal, no hubo contacto tan fuerte Luis Fuentes con el número 2 por eh, eh, lateral izquierda Y por lateral derecha Miguel Ayun Que tuvo un partido un poquito flojo De eso Pedro Aquino en la contención Acompañándolo con el número 6 Fernando Madrigal Y ya arriba eh, Sebastián Córdoba con el número 10 Y Álvaro Fidalgo en el extremo derecho con el número 8 Y Mauro Laines con el número 28 por izquierda eh, el número 21 y la punta sería Henry Martin. ¿no? Una alineación, una formación muy parecida a lo que mostró el Atlas. Los suplentes eh, habrían salido eh, precisamente Torres, eh, Herrera y, y Barbosa, así como Márquez, por eh, Edgar Saldívar, Gonzalo Maroni, este jugador de, de Boca Juniors y Franco -Troyansky, no Hay que mencionar que estos cambios, estos últimos dos habían sido para juntar a gente adelante, pues en ese entendido pues de que la América estaba mal, estaba mal parado y, y estaba incompleto. En lo que hizo Santiago Solari, que pues los, los cambios sí le funcionaron, fueron Roger Martínez, Bruno Valdés, Richard Sánchez, Jordan Silva y Salvador Reyes Chávez, pues habrían entrado al partido y los que habrían salido es Sebastián Cáceres, eh, Fernando Madrigal, Mauro Laines y Henry Martín. Hubo un sexto, obviamente es por la expulsión ...de Emanuel Aguilera... ...estas habrían sido las... Eh, ...pues las... Eh, las, lo, ...las formaciones... ...las alineaciones que tuvo cada uno de los entrenadores... ...Aldo Rocha salió amonestado... ...y por parte de la América pues un expulsado... ...que fue eh, Fernando Madrigal... Eh, ...vamos a ir con las acciones... ...porque ¿qué es lo que sucedió? No? ...esta tarde del domingo se proponía... ...en América hacerse con el liderato general... ...del torneo Grita México Apertura 2021... Eh, los resultados previos pues dejaban en la mesa servida a los más de tomar el primer lugar de la competencia Para ello tendrían que hacer valer su ley en el estadio Jalisco con un Atlas que pretendía ser un duro un hueso duro de roer Hay que mencionar que el Atlas cumplía años, era su aniversario Y muchos por aquí pensamos, ¿no? Y ahí en el enojo de repente se nos sale cualquier disparatada y yo decía No, ya le están haciendo, le están empezando a dar los regalitos al equipo de Atlas, ¿no? Pero obviamente esto es broma, ¿no? Yo sé que no, quiero pensar que no. La academia también pues, no estaba dispuesta a ceder en su casa ante los de Coapa que propusieron el partido de una dinámica frontal eh, que hizo sufrir por momentos a la saga pues, de Santiago Solari, que como pudo logró repeler los ataques rivales al grado de que el delantero de que adelantaron líneas para evitar que pusieran en aprietos a Memo Ochoa. América tuvo una tarde complicada en el Jalisco. Fueron nulas las llegadas de los millonetas en la de rojinegra y el equipo no eh, se encontraba. Santiago Solar hizo algunos cambios al inicio del eh, equipo, particularmente por medio de, en el medio campo, donde Fernando Madrigal pues, no logró pesar prácticamente. Para el segundo tiempo las cosas se pusieron complicadas. Para los azul cremas, Emma Aguilera vio la roja directa. En una entrada sobre Julián Quiñones que dejó a su escuadra pues con un hombre de menos en poco más de 30 minutos por jugarse. Lo que dejaba un encuentro cuesta arriba para los azulcremas que tendrían eh, tendrían que derrobar esfuerzos para sacar este resultado. Eh, una, una entrada que sí se vio pero yo no sé si lo alcanzó a tocar como para que haya sido roja. Eh. No creo que haya sido con fuerza desmedida. La ocasión más clara para hacerles vino cuando Sebastián Córdoba se metió al, are, al área, levantó la vista y vio a Chava Reyes. El 10 puso un pase inmejorable, no tenía más que para hacer que darle pase a la red desde el área chica, pero Chava falló. Eh, la pelota votó antes del impacto y la mandó por un lado. La revancha de Reyes no tardó en llegar. Salvador puso un servicio justo en la llegada de Córdoba, quien recibió en el mismo movimiento definiente la salida de Camilo Vargas. Para poner la ventaja a los azulcremas y dejó pase a estrenarse con la camiseta del 10 en la espalda, el poderoso 10 que ha representado nuestro equipo históricamente, no. Hasta ahí podríamos decir que, eh, pues que América empezó a jugar mejor y parecía después del gol Reyes recibió una falta de Santa María dentro del área y marcó pena máxima, eso es algo que no mencionamos también. Roger Martínez se tuvo confianza, tomó la pelota y eh, dispuso a patear. De anotar, pues obviamente sentenciaría el duelo, pero no fue así. El tanque falló y Vargas la detuvo. El cierre sería Cardiaco con pocos minutos por delante y un gol de diferencia. Y pocos minutos entre comillas, porque al final sabemos que se terminó agregando en el primer tiempo 7 minutos y en el segundo 8 minutos. Roger Martínez creo que la tira muy predecible y con poca fuerza a su costado derecho. Y bueno... Eh, al final pues Camilo Vargas también se lleva el mérito Al final eh, supo eh, contener al Atlas el América Pese a los 8 minutos del tiempo añadido Sacó una valiosa victoria eh, con un hombre de menos Y se posicionó como líder general de la competencia eh. Ahí estamos ya en, como líderes eh, Habemos nuevo líder Y es la posición que nos, que nos corresponde históricamente Como equipo número uno de México Vámonos con lo que fueron las declaraciones porque hubo cosas que decir y obviamente fueron elogios por parte de, de, del indio Solari, quien menciona lo siguiente, ha sido un triunfo con carácter de equipo, desde Ochoa y Jiménez hasta Henry Martin, Roger Martínez, pasando por cada uno de los jugadores, los que participaron y los que no por hacer el esfuerzo hace unos días contra el Filadelfia. Las sensaciones son esas, un triunfo donde se vio la sangre, el carácter de estos jugadores, no menciona, menciona Solari. De igual manera, pues el entrenador también termina como que destacando la forma física que ha mostrado su equipo para mantener una buena versión en ese sentido, toda vez que han tenido una seguidilla de partidos que no terminan hasta la semana entrando, debido a que va a haber eh, se va a jugar a media semana en contra de Ciudad Juárez el próximo domingo en la casa, en casa contra el Tijuana, contra Tijuana también, eh. eh, o sea vamos a mitad de semana contra Bravos y recibimos eh, a los cholos de Tijuana una semana muy muy apretada definitivamente no va a estar ahí Emma Aguilera eh, va a estar seguramente Bruno Valdés no seguramente tendrá que estar ahí y menciona lo siguiente Solari el equipo hace un gran trabajo físico y por eso pueden responder cuando los partidos empiezan a repetir hay menos tiempo de recuperación tenemos una competencia internacional de la que estamos muy contentos de participar es importante que todos estemos bien que Naveda no esté eh, no, es, eh, no esté, pues es un golpe para nosotros. Que Leo Suárez esté con un problema en el tobillo, también lo es. Eh, que Cáceres se haya tenido que retirar por una repetición de esfuerzos, también lo es. Y Bruno Valdés venía tocado si no hubiera ido de inicio. Tenemos que hacer uso de todos los elementos que tenemos disponibles para cerrar el plantel con, los que nos con lo que nos falta, ¿no? Comenta ahí Santiago Solari. Eh. Santiago Solari y América pues consiguieron colocarse como líderes generales eh, eh, del torneo Grita México Apertura 2021 esta semana. Además pues de haber obtenido un triunfo importante eh, contra el Philadelphia Union en la, Liga de Conca en la Liga de Campeones de CONCACAF. Pues por lo que terminamos el saldo positivo prácticamente, ¿no? Ahí están las declaraciones que, que hace Solari eh, halagando, elogiando al equipo. Yo también lo aplaudo, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo seguramente va, esperemos que no, pero puede tener una cierta repercusión en esta seguidilla de partidos que va a tener el América. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver primero cómo quedamos en la tabla. Eh, y es que, bueno, eh, eh, bueno antes de ver cómo quedamos en la, tabla, en la tabla, vamos con las estadísticas del partido. Remates 10 de América, 7 de Atlas. Remates al arco 4 de América, 2 del Atlas. Posesión 57 del Atlas y 43 para América Pases 3, 3.53 para el Atlas y 2.75 para América. precisión en los pases 71% para el Atlas y 62% para América. Faltas 15 para los rojinegros y 9 para el, el, el América. Eh, una tarjeta amarilla para Atlas, ninguna para América, pero la tarjeta roja sí fue para América y ninguna para el Atlas, Posiciones adelantadas, 3 para el Atlas y tiros de esquina, 4 para América y 1 para el Atlas. Con esto nos vamos a la primera posición eh, de la tabla con 10 puntotes. Y por ahí sigue Toluca con 9 puntos, después León con 9, Rayados con 8, Cruz Azul con 7. Y en el sexto lugar, pues el Atlas con 7 que se queda ahí también. Eh, pues bueno, a este importante empezar como el torneo pasado, ¿no? Ahí a despegarnos, todavía están ahí muy cerquita el Toluca, el León, eh, va empezando el torneo, pero digo, se están haciendo las cosas bien y así se tiene que ir, ¿no? Con esta, con esta racha de victorias y es muy importante, lo aplaudemos y estamos contentos, orgullosos definitivamente del equipo. ¿Qué es lo que viene? Ya decíamos que a mitad de jornada hay partido el miércoles contra el equipo de los Bravos de Juárez a las 9 de la noche, Después, el domingo, se juega contra Cholos, contra el equipo de Tijuana, eh, a las 5 de la tarde. En lo que respecta al Atlas, el Atlas estará visitando al equipo eh, de Santos. Después, estará recibiendo al equipo de Toluca. Esto es lo que le resta para el equipo de Atlas, no lo que para esto, estas dos jornadas que vienen. Y bueno, ya mencionamos, el equipo de Lata, de Lata se queda en la sexta posición con 7 puntos y América sube hasta la primera como superlíder con 10 puntos. Eh, pues ahí está, ahí está lo, como va el equipo, vamos a, seguir, a seguirle dando seguimiento. Pero bueno, ya se están viendo los resultados. Al final, como lo decíamos en el, el episodio pasado eh, con, con, pues con Rodrigo, no nos importa cómo se juegue, sino que ganen. Yo prefiero que se gane, que se sea campeón, sin importar cómo se juegue. no Es mi punto de vista, ya me dirán el, el de ustedes. Y, y bueno, y aprovechar también esas oportunidades como el penal que termina fallando este Roger Martínez. Lo cual no se puede hacer, ¿eh? porque de, de haberse empatado el juego, Y vamos a acordarnos de ese penal. Pero bueno, vámonos a otras noticias, porque tenemos la previa del Pachuca América eh, femenil. También juegan nuestras chavas, así es. Este. Pues bueno, vamos a ver con lo que. A quiénes nos enfrentamos. Precisamente. Porque. Eh, bueno, se viene un partido bravo. Es un partido bravo. Vamos a la Bellerosa. Sabemos que, que la Bellerosa. Eh, el equipo del Pachuca es un equipo muy fuerte, muy competitivo. Fue el primer finalista. Uno de los primeros finalistas de esta Pues de esta liga femenil. Y rápidamente. Eh, vamos a ver cómo viene este equipo del Pachuca, porque ya empezaron las ya empezaron las jornadas, eh, las jornadas de, eh, pues la, la jornada, esta última jornada, la jornada 5, y el equipo eh, prácticamente, por ejemplo, de Rayados, le termina propinándole una, una goleada al Mazatrán de 3 por 0, eh, Chivas no se diga, 6 por 0 el Guadalajara al Necaxa, eh, después un empate entre las Bravas y las Diablas, una victoria del Puebla sobre las Cruz Azulinas y un empate entre Querétaro y, y León. Eh, hoy mismo juega a las 7 de la noche, eh, juega Pachuca América y eh, Santos Laguna también contra el Atlas a las 9. Y las Tigres, las Amazonas también juegan a la misma hora. Este, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que... también los Pumas, los Pumas de la Universidad. Obviamente el equipo que nos interesa son las eh, son las americanistas. América va en cuarto lugar con nueve puntos. Viene de perder su último partido y de haber ganado el resto prácticamente. En lo que respecta al equipo del Pachuca, viene de empatar uno el, el último partido. Después termina perdiendo el, el anterior y ganando uno. No Prácticamente tiene, lleva una racha de dos empates, una victoria y una y una eh, derrota. Eh, pues, ¿Cómo fue el, el camino del equipo de Pachuca? Empató a cero con las Cholas, después termina ganándole a las Hidrocálidas 2 por 1, después eh, pierde con Cruz Azul 1 por 0 y eh, vuelve a perder ahora con, eh, no, más bien eh, empata con las Colchoneritas del Atlético San Luis y, eh, este, pues bueno, ahora des, pues, probará su suerte contra el equipo del América. Pues bueno, vamos a ir con las alineaciones que pueden mandar, que pueden mandar ambos equipos y vámonos primero con la eh, las de Toña Is. Bueno, las que fueron de Toña Is porque Toña Is no va a estar precisamente, eh. ya ella emitió un, un anuncio que, pues que no, no va a terminar siguiendo, no va a terminar pues con su cargo en la Liga MX femenil, lo cual es una lástima porque pues es una pues es una director técnica muy probada definitivamente, no una entrenadora que que por ahí dirigió a las selecciones inferiores de España, nada más y nada menos, femenil. Barreras con el número uno sería la la la, pues la, la, la arquera titular, después el N. Cortés con la, en la lateral izquierda, una línea de tres con Canseco como central y Madrid, Yanini eh, Madrid con la número 17, después Carla Nieto con la número 6 en la contención, por los extremos, eh, más bien eh, en la, eh, más adelantados en, esa misma, en ese mismo sector, Alvarado con la número 4 y la número 16, Balcázar. Después, eh, más adelante, eh, Ángeles con la número 7 y los extremos serían, con en el lado derecho, Natalia Gómez Junco con la número 21 y Ocampo, eh, Ocampo con la número 10 y Charlene Corral con la número 9. No Sería la killer. Esto es lo que presentaría el equipo pues de, el ex equipo de, de Toña Is que en este caso pues ahora les digo quién la termina y quién terminaría dirigiendo a este equipo ya que no está Toña Is eh, sería pues nada más y nada menos que Gloria Rangel que es la auxiliar, la auxiliar técnico a, a esperas yo no creo que vayan a contratar otra técnica ahorita otra entrenadora así que seguramente va a ser una, una oportunidad importante para Gloria Rangel sin embargo, vámonos con lo que pasó eh, con el equipo pues, de la América. Más bien, ¿cómo va a pararse el equipo de la América? Quien vino de perder contra el equipo toluquense. Eh, las posibles alineaciones serían con Renata Macharelli en el campo. Aunque, aunque desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo. Porque para mí, Macharelli no, no fue el autogol que le metieron. No fue para ella, ¿no? Así que yo creo que, en caso... Que insisto, no estoy de acuerdo. En caso de que cambien a arquera, posiblemente veamos a Natalia Acuña. Y, eh, y por qué no, pues a, a la tercera arquera titular. Pero creo que entre Natalia Acuña y Renata Macharelli podría estar. Eh, por el tema de lo que pasó el partido pasado. Yo creo que pueden banquear a Renata Macharelli. También como defensa central, yo no vería a. Pues yo no vería a. A esta. Joselino Argel, seguramente también como una especie de castillo, entre comillas, castigo, mejor dicho, entre comillas. Eh, yo a la que vería, muy probablemente, ahora les digo, podría ser eh, nada más y nada menos que a esta defensa. Alexandra Godínez, por ejemplo, o eh, Mónica Rodríguez ha sido central, pero no me gusta tanto como central. Eh, yo creo que en vez de Jocelyn Origel, vamos a ver a Selene Valera, ¿no? Quien sí es una, es una jugadora comprobadísima y eh, titular indiscutible el torneo pasado. Entonces, yo creo que para apuntar a Yocelino a, a, a reemplazar a Jocelyn Origel, vamos a terminar viendo a Selene Valera, acompañada con la número 6, Janely Farías, Moni Rodríguez por la izquierda, por la derecha y por la banda izquierda que Luna, la Ex Tigres. Después eh, Karen Luna, mejor dicho. Después a Pérez y a, a Cas Cuevas en la, en la contención a Dorian Hernández eh, con la número 11 por el extremo izquierdo y por el derecho a Dani Espinosa, yo creo que en la contención van a, van a seguramente a prescindir de alguna de estas dos jugadoras, ya sea por Cas Cuevas o Pérez, Pérez me, creo que sería por la que terminen reemplazando, la terminen quitando del, del cuadro titular como lo pasó como, como pasó con el equipo del Toluca y seguramente terminarán poniendo a Eva González Ya veremos qué sucede, Zaira Moreno y Keana Palacios Aquí en vez de Zaira Moreno yo creo que podrían poner, eh, me da la impresión que pueden poner a Stephanie Ribeiro ¿no? Podría ser un juego en donde Keana Palacios y Stephanie Ribeiro jueguen eh, juntas no Pero ya veremos qué sucede, eh, todos, todas ellas dirigidas por Craig eh, Harrington eh, con, que pues ya, ya tuvo su primera, su primera derrota. ¿Cómo se puede dar el partido? Creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Va a buscar Pachuca precisamente ya a ganar desesperadamente y esas las va a hacer peligrosas. Pero también veo a un equipo eh, como a lo Craig Harrington, ¿no? Volcado hacia adelante por parte del la América. Eh, va a ser un juegazo el que vamos a terminar viendo entre americanistas y tuzas Creo que eh, el partido se puede ganar, sin embargo yo creo que se va a ganar por la mínima, 1 por 0. Ya veremos qué pasa, recuerden que es mañana a las 7 eh, y tendremos el pospartido, tenemos el pospartido, muy probablemente tengamos invitada, es probable en esta semana, si no es en este no, si no es para este pospartido, si sí en esta semana les puedo decir que vamos a tener una invitada, eh, que precisamente nos va, vamos a platicar sobre lo, que, sobre lo que va a acontecer y el estado de la del equipo femenil que bueno eh, ya vimos lo que pasó el, 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 el partido pasado donde pues una roja prácticamente terminó arruinando a todo el equipo y bueno en otras noticias tenemos que Leo Suárez se va a quedar en Guadalajara para ser operado y es que se suma un nuevo lesionado a la América desafortunadamente que arrastra una lesión desde hace tiempo en el tobillo y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente eh, la, la ausencia del atacante argentino había sembrado muchas dudas y se especuló en el que no está, pues, en el. Al verlo, que no está convocado. Eh, para los últimos partidos que podría obedecer a una posible salida del club. Sin embargo, pues se pudo confirmar que es un tema médico el que le impide participar. Se sabe que Suárez viajó a la Perla Tapatía para presenciar el, el juego. Pero ya no irá a Ciudad Juárez. Por lo que se quedará en Guadalajara para visitar el quirófano. Y ¿no? luego Suárez ya no lo tienen en un quirófano en Guadalajara. Ahora habrá que esperar también el parte médico del club para saber cuánto tiempo se requerirá de su rehabilitación y será conveniente para la directiva darlo de baja para registrar a Renato Ibarra, que también lo vimos ahí en el en el estadio Jalisco, quien está a la espera de que se le abra una plaza de extranjeros, ¿no? de que sea un lugar para los extranjeros. Lo cierto es que América no se puede quedar sin, un, sin el único extremo derecho natural que tiene registrado y ante la insistencia de Santiago Solari por sumar otro elemento en esa zona, difícilmente se aceptará eh, dejar descubierta la posición. O sea, yo creo que vamos a terminar teniendo o eh, se va a terminar haciendo un esfuerzo por traer a alguien más el tema, por ejemplo, y más bien... Lo que me huele es que ese alguien más va a terminar siendo por cuestiones económicas y de logística Renato Ibarra. Vamos a ver, les gustaría ver a Renato Ibarra en el América. Yo insisto, no puedo dejar de verlo sin ese tema de, pues sin ese tema de, de lo que de lo que sucedió, ¿no? Extra cancha definitivamente. A mí no me gustaría, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que la dirección tendrá en mente. Y hablando de refuerzos, pues Mario Osuna ya es jugador del América. América buscaba un jugador para reforzar su plantilla y ante la baja de la lesión eh, por lesión de Santiago Naveda ya lo tiene a Mario Osuna, quien será nuevo elemento de las Águilas. Incluso viajará a brevedad eh, desde Mazatlán, donde estaba con el Kraken, a la Ciudad de México para reportar y someterse pues, a los exámenes médicos y pruebas de rigor. Eh, Santiago Solari manif manifestó desde la semana pasada pues, la necesidad de este mediocampista de contención ...al fin de no quedarse con un solo hombre en esa posición... ...y hace unos días pues retiró la urgencia de incorporar a un elemento... ...por lo que las gestiones de la directiva pues ya se encaminaron... Eh, ...hay que mencionar que fueron algunos nombres los que aparecieron en el nido... ...pero el que vieron más viable fue Marisona. ...a mí me gustaba el de Alan Cervantes por ejemplo... ...el mono se encuentra sin equipo y luego de terminar su paso en Mazatlán... ...pues le da beneficio al club de no tener que eh, desembolsar dinero... Ni un peso, o sea, prácticamente fue para ahorrarse eh, en esta suma pues, de, a la experiencia suya en la zona eh, donde Solari pues, lo requeriría. Hay que mencionar que Osuna conocerá a sus nuevos compañeros hasta el próximo jueves. Esto debido a que el grupo viajará directamente de Guadalajara a Ciudad Juárez eh, para el encuentro de media semana contra los Bravos. Y posteriormente regresarán a la Ciudad de México para prepararse contra el juego en, eh, en el juego contra Tijuana. Eh, de esta manera, eh, les puedo decir, aficionados al programa, pues que tendrán, se tendrá la contención que Solari pidió. Las reacciones al respecto han sido diversas en las redes sociales. Obviamente hay quienes la desaprobaron, como yo. No, no la desapruebo, pero me hubiera gustado otro. Eh, y otros que consideraron que era la mejor era mejor dar oportunidad a un elemento de fuerzas básicas. Eso no hubiera estado mal, eh, echarte mano de las fuerzas básicas. Por lo que en los minutos que tenga, el mono buscará cambiar la perspectiva de su arribo a Coapa. Sí, creo que muchos no era el esfuerzo que esperábamos. Pero vamos a ver si aprovecha esta oportunidad y no le pesa el América, porque de jugar en Mazatlán al América hay mucha, mucha diferencia. Y así que bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición de Tosis América, el programa que te acerca a las Águilas del la América y que nos trae esta información que día a día les estaré compartiendo sobre lo que acontece con el del equipo más grande y ganador de México. Recuerden que la red social del programa es 2.américa en Instagram, 2.américa en Instagram, y a mí me puedes encontrar como YSports51 o YSport51 como lo quieran ver, YSports51 y en Twitter como JurgenGP. Los saluda y se despide su servidor Jürgen Sales Peña. Nos vemos el martes 17 de agosto. Que tengan un día grande y monumental como lo es nuestro equipo. Adiós.